0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汉；四天不读，嗨，听唐酸呐。
1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹，嗯，今天我们是动物世界的节目，呃，从一个那个呃长臂猿的叫声是吧，开始我们今天的节目是真真实的野外的录音哈。
2: 对它听起来有点像电音哈、啊，嗯、你觉得？滋、嗯、可以,以
1: remix 到一个音乐里边。嗯，嗯
2: 行，那我们今天的主题呢，就因为伴着这个叫声哈，我们请来两位嘉宾。<笑><笑>对，那先来介绍一下自己吧。一位是来自猫盟的爆项目的负责人宋老师
3: 。大家好，我是猫盟的宋大钊。呃，前两天刚从野外回来，非常高兴能够到这儿来跟大家聊天嗯
2: ，还有一位呢是自由撰稿人，就是录这个是你自己录的吗？呃、对对，录这这段叫声的花石花花，嗯
0: 、呃。大家好，我叫花石，我是个做科普的。啊
1: 、什么？做什么科普啊？哦
2: 嗯、听声
1: 做客服的。<笑>
2: 还挺逗，那个我们是这样的，就是我发现了一本书叫《消失的动物》，我当时是因为这个编辑，他在这本书上倾注了大量的热情，呃，和工艺什么都做得非常的精致哈，嗯、然后我就注意到他了。后来我一看，我觉得哎，这个好像是可以做一期节目的，因为非常可延展的东西很多，那么就请来了。这两位嘉宾，嗯
1: ，对，而且我发现现在大家可能自己家里养宠物的越来越多，嗯、其实对这种家养的小动物可能关注度很高，就包括各种的媒体上面都有。嗯、但是我觉得野生动物这一块，嗯，可能还是相对了解的比较少吧。嗯
2: 、对，嗯，好，那我们其实就先从这个这本书开始聊起哈。嗯、当时你们看的时候，就有没有印象特别深刻的动物种类？
3: 呃，我我看里面有几个还是感触比较深吧。嗯啊、呃，比如说有一个是粉头鸭，哦、粉头鸭它过去是在印度，就是东北边吧，靠近中国的这一片其实就有。嗯、然后其实这些年来，中国的这个观鸟爱好者一直在这个这个也是一个没有失去的一个希望，哦、就总觉得可能是不是在我们国家藏东南那一带、墨脱啊这些地方，是不是还有可能能发现这种鸭子？嗯就是说。有些东西它虽然已经失去了，但是
0: 实际上大家都不希望这是真的。对，嗯，嗯就这个粉头鸭，它还不光是就是我们藏东南那边有人有希望，在缅甸其实也有一批人在找。对，但是说了这么多年，有一些照片，但都没有找到确切的那个。对，到现在其实也没有真正能够确定它还存在。
2: 嗯，哦，对我刚才忘说了，就这本书其实记录了二十八种，就是已经被认定是灭绝动物的最后的影像。嗯。嗯叫《消失的动物》《灭绝动物的最后影像》，对对对，所以它其实有两个维度，一个是就是动物保护的这一块，还有一个就是其实是跟动物摄影有关的哈。然后我们最后也可以聊一下，那那个花花觉得哪个动物上你感触很深
0: ？我感触最深的就是。头一个故事，那个 GPT 哦 ，GPT 那个故事，
2: 当时我老公说、呃、这这个鸟名就特别的配体、嗯，就
0: 是、嗯、特别的懂，就是配体。嗯、呃，这个鸟，说实话，它给我的触动就是，它正好有一个保护者，在它最后几十年存在的那时间里面做了很多的那个工作，结果没保住。
2: 啊，对啊，就它这个最后还很戏剧性，就是它其实这个政府就是危地马拉那块已经给它圈起来一块保护地嘛，要保护它，结果它就已经被另一个也是个 PT 可以飞的那种鸟，就相当于呃
0: 基因污染，
2: 对污染了，或者说混混混杂了，然后结果它就飞起来了，就本来这种鸟是不会飞的，结果这样的话就就保护失败了嘛，就对，就最后一点血缘都被带走了，都，嗯，对。然后我是觉得那个，就一个是白七屯嘛，因为这个是我、嗯、相当于是我们中国人有情感
1: 联系的那种，对我们看着他，你也觉得啊，嗯、这
2: 个是，嗯嗯、然后就还有一个是吕哥，就这个挺神奇，在于他一开始特别特别多，就说他像<对>像蝗虫一样，他过的东西那个就是树木都被啃的不行了，但是他当时还是像我们除四害一样，鼓励大家去打吕哥，嗯、可能打还多少钱什么的，嗯嗯、结果后来突然就。就可能过了一个临界点以后，它就像指数级就消失了。嗯
0: ，这样的故事还挺多的。
3: 对，对呃、对旅盒其实我们可以跟中国的一种鸟来做对照，它非常像，就是我们说叫黄胸乌、荷花雀，就是荷花雀。哦，
2: 刚才你知道吗？嗯、他你来之前他就跟我说这个了。哦，<对>你们很有默契
3: 。嗯、对，因为这个确实太像了。荷花雀这个东西，以前黄胸乌呢，真的也是铺天盖地啊，迁徙的时候、嗯、成千上万的。结果就这些年，就真的就被中国人吃吃吃吃吃吃完了，到现在就变得很少了
0: 。这个鸟特别神奇，它就是每年会在南北迁徙，然后每年夏天的时候，它分布在从芬兰到日本非常大的一块区域。但是它迁徙呢，它那个就是走的路线非常的狭窄，就是从中国的东渤沿海走。嗯、呃，然后它一般是生活在那个就是。东亚的这一块的那个稻田里面，所以说会把它叫做荷花雀。嗯嗯,嗯。然后这种鸟很有可能是和我们中国人一起繁衍出来的。我们中国人在东方弄了那么多的稻田，就让它在迁徙路上有很多食物。嗯。于是，就它很有可能是在一百年前是东亚最大的鸟群
4: 。对。哦、
0: 然后就是有一个数据，就是在俄罗斯的贝加尔湖那边，他们有一个监测站，然后在八十年代的时候。他们那十年有非常稳定的监测到了非常大的鸟群，他们那儿有一个做环制的，做环制就是我要把鸟抓下来，然后在上面给它做一个标记，然后再放掉。嗯嗯。每年那个站能够抓平均一千只那个鸟。然后到了最近十年，每年那种鸟就只有个位数。嗯，对，非常的惨
3: 。就它可以说是伴随着东亚文明一起进化而来的一种鸟，适应了我们的这种农田生境。但是就是非常不幸的他，我觉得他的迁徙路线是沿着东部沿海发达地区，尤其是经过广东
4: 。嗯、啊
1: 对，<笑>对，但是他的这个遭遇，我觉得跟吕哥还是有，因为吕哥从书里看，嗯、他其实并不是被捕杀，就大量捕，就是被吃掉的那个人为因素。但还是是
0: 被捕杀。他是他最后结论是。吃不吃咱们不管，反正都是被捕杀的。哦
2: 、对，最后对他是，我觉得这本书有一段话写特别好啊，就是在前面序里面，他是说这些物种。嗯物种为什么会灭绝？就是其实还挺就是说不清楚的原因。他说，但是就是一个、嗯、当死死神降临到最后一只动物身上，嗯、这个物种早已经在生存战争中吃了太多败仗，它的进化适应能力基本丧失，在生态学意义上，它已是奄奄一息。所有的因素，包括纯粹的运气，都在与它作对。命运如同马桶里的水冲泻而下，嗯、就是你不知道哪一个因素是压倒这个族群的最后一根稻草。哦
3: 我觉得吧，这个是这个作者有点甩锅的意思。对，就这个，尤其吕哥他，他我觉得纯粹就是被狩猎因素导致的种群到了过了临界点，就我们就说他种群崩溃了。到最后你就算不管他，他也会完蛋
2: 。哎，但我说一个就是我们现在要注意的，就是其实你看啊，人类的生育率也都是在下降的，对吧？会不会也有一天就过了那个临界点
0: ？但至少人类有这么多。我觉得人类自己在管自己，<笑>实在太多了，技术够大。<笑>对
2: ，那有一个就是，我觉得一
1: 个就是，呃，技学术的问题，就是怎么样来界定，就是这个你怎么样，就是能够发布官方的消息说这个动物已经灭绝，就它这个判断的标准是是是怎么样的
0: ？呃，你真现在科学上判断一个动物是否灭绝的话，相信是有两个等级，嗯，嗯一个是野外灭绝。一个是最后的绝灭，嗯，一般是你像白鳍豚当年，我们是首先宣布它野野外,、嗯、野,外野外绝灭，嗯，我们在野外就已经就多年没找到它了，然后它处于一个野外绝灭的状态下，嗯、大概十年或者更长一段时间，我们再没有发现它，我们就宣布它已经灭绝了。它、哦、需
1: 要很长一个时段时间的观测，是吧对，宣布
0: 灭绝一般是就是连续三十年
3: 在野外没有发现任何一个个体，就是宣布灭绝。嗯，但是在这之前，其实就是经过大量调查，哦，如果我们找不到这种野外个体了。那就说它是生物学上的灭绝，就是一般说它是野外野外灭绝了。嗯,嗯，但是有的时候，比如说像华南虎，呃，野外确实是灭绝了。对，但是呢，就是我们圈养的动物园里还有一些，嗯、那这个就它还没有真正的灭绝。哦、嗯，对，
2: 嗯。那你看的时候，你觉得哪个故事就特别？就一
1: 个，我就是呃，因为刚才就是花老师说的是那个呃，吕哥还是被大量捕猎。但是我因为当时我看书里的时候，我有一个困惑，就是他说确实是有一些猎杀的行为存在，但他没有明确指出说这个是导致他的灭绝的。他
2: 因为他的意思好像就是光靠人那么杀，好像也杀不干净、嗯，杀
1: 不干净。对、嗯，但是其实好
2: 像是不是就是被杀干净了对？
1: 对，而且因为我之前的认知里边，就是大概灭绝大概主要还是人为的因素吧，就不管是环境变化，还是说人的呃。嗯嗯就是受捕猎呀什么这些的，嗯，但是这本书里面好像给我一种感觉，说有一些物种的灭绝其实是不太就是个谜，他不不太明白具体的、确切的因素是什么
0: 。吕哥毕竟已经灭绝了一百多年了，就好多细节其实不太清楚。啊、嗯他不像那个大卡雀，大卡雀我们是非常清楚的知道，就是最后一头是被人给打掉的。嗯，但是吕哥不知道。嗯，就很多细节还处于一个谜的状态。嗯。对。
2: 然后我看这本书，因为写了二十八种动物，嗯嗯、它其实是因为这些动物是有照片，它是记录在里面，嗯、还有一些大量它是已经灭绝在就是影像出现之前，比如说什么我们很知道的那个叫什么鸟，渡渡鸟啊、嗯，这种就根本就没有，还有那种就是它死的最后一只是这个。影像刚出现的，就是同时出现，但也没有记录下来。对对对。嗯、然后，那它这里面有大量都是鸟类的灭绝的这个故事，是因为鸟类更容易灭绝吗？还是怎么样
3: ？呃，我觉得可能是因为，就是观鸟，它在西方一直是一个一个,一个传统一个，一个传统运动啊。嗯呃，博物学的一种一种运动，所以观鸟的人相对基数比较大，嗯、那么鸟类受到的关注相对可能要多一些，嗯嗯，呃，留下的各种资料、影像方面的、文字方面的记录可能会更多，所以在这里面，就是、嗯、就是这本书里面，尤其是。啊，它、呃、能够找到一些关于鸟的这样的灭绝的这种经历会更多一些。嗯嗯、但是兽类它跟鸟不太一样的地方在于，因为鸟会飞啊，所以鸟它经常是分布啊什么的可能是非常广。哦、呃，但是很多兽类它受到地形啊、受到这样的一些制约，呃，这样的因素导致就是有很多兽类可能在某些地方。呃，它只是很小、很狭域的分布。那么它什么时候消失的？由于什么样的原因消失的？可能根本就没有人知道。嗯、<哼>所以在这里面，它不太可能搜集那么多的
0: 兽类的这种记录在里面。嗯，并、嗯、不是说鸟比较容易灭绝。嗯、还有一个因素就是鸟类的种类也比兽类要多。哦、鸟类现在大概我们可能估算一下就是一万种，然后兽类可能就是五千种。而且兽类里面有相当大一部分是那些很小的，比方说啮齿动物，比方说老鼠，嗯啊、对、嗯、那些他们所受的关注非常小。嗯、对。其实有一些老鼠实际上是濒临灭绝的，但是没什么人关注。对
3: 、哦，老
2: 鼠还能濒临灭绝呢
0: ？对，哦，有蟑螂都行，蟑螂蟑
3: 螂都能灭绝哦,哦，这样很多种老鼠啊，<对>蝙蝠啊，比如说有的蝙蝠、嗯、它可能就在某
0: 一个山洞里有，
3: 那对，这个山洞被毁掉了，嗯、这一种就消失了，就你外面的人根本都
0: 不不会知道这个事情在发生。嗯嗯、我知道有一种蟑螂，它是那种背上会发光，嗯，然后那个蟑螂非常的惨。嗯、它其实分布的区域非常小，就是一小片雨林里面，结果、嗯、那个雨林被火山给喷了，<对>然后就没了。嗯啊、哦，那这个属
2: 于自然的那个筹码掉到他身上了，那没有办法了
0: 。对，是<吧>这这是因为火山这个很难
2: 控制。嗯、那那个，因为刚才你还说到就是岛的这个事情，嗯嗯、它是一个相对孤立。因为我们其实，在看，嗯、就从达尔文开始看，他有很多记录，比如说，或者是哥伦布，他人到了哪个岛上，然后把什么病啊、什么老鼠啊，嗯、就带到那个岛上，不光是这个动物灭绝，它其实里面讲有土著人也灭绝之类的
3: 。啊，对，是的，嗯，对对
2: 对。所以这个也是可能鸟记录比较多的一个原因吧。
3: 呃，这个就不光是鸟了，比如说这本书里面讲到了一种，就是澳大利亚和和那个，就是那塔斯马尼亚带虎，就叫带狼，啊、带袋狼，袋狼有这么这个其实是一个非常有名的一种动物。按说，嗯、对、呃、它作为一种相对比较大型的食肉动物啊，它进化的在在在大陆上来说，它是进化的阶段比较高了，嗯，就不太容易被干掉的这一种。但是呢，你比如说它是一直啊、呃、分布在就是澳洲。这一块儿，它是一个比较封闭的环境，嗯、那么它所进化出来的所有的这些，它并没有受到，就是不管是美洲大陆也好，还是就是不管是新大陆和旧大陆的这些其他的犬科动物、猫科动物这些竞争，它从来没有遇到过，嗯，所以它在进化当中呈现出来的一些特性，导致一旦当其他大陆上的这个竞争者进入了以后，它是不具备竞争能力的，嗯，就是它其实导致带狼灭绝的一个是狩猎。另外一个很重要的原因就是，澳洲野犬，嗯、就我们叫丁狗。那这个狗实际上是就是人类刚开始进入到这一块的时候带进去的家狗、家犬，可以说，嗯，然后这些家犬在那儿又变得野化，变成了一种野犬，就是类似于狼一样的，他、嗯、们集群生活、集群捕猎。啊、呃，从而形成了，就是变成了这个岛上最具竞争力的一种大型食肉动物。在这种竞争之下，戴狼根本无法与之抗衡，这也是他灭绝的很重要的原因。嗯，这个就是岛屿化这种。啊，封闭的这种狭小生境里面的物种，它其实很缺乏这种对外界的
0: 抵抗能力。嗯，嗯因为我看到说,说澳洲野犬的话，哦、其实是有一个比较吊诡的事情。澳洲野犬是头几批人类带来的比较老的那种陆性物种。嗯、对，但这个物种最后规划到澳洲之后，现在它也易危了。对
1: ，
3: 被现现
0: 代人带来的现代的狗给逼得不行了。哦、对，就。嗯他在干
3: 掉了带狼了以后，然后现在又被现代的狗对走了同样的一条路。
2: <对>哦
1: ，这个什么北拉布拉多米
2: ？哎，那那个就是带狼好像也很倒霉。我看有一个带狼，他是在动物园里，然后就得了传染病，然后一下把好几、嗯、就是七头还是多少都传染死了什么的
3: ，就很这个在圈养环境下其实是发生了挺<很>多的事儿啊、嗯。
2: 对，我还有一个问题，刚才忘问了，就是有一种说法是说野猫就是那种流浪猫，嗯嗯、是野外鸟类死亡，就是百分之八十都是因为这个猫，是这样的吗
0: ？数量不知道，但是是确实是他们是个很厉害的杀手。哦，嗯
2: 嗯、而且它主要是玩吧， <Yeah. S 1> 虐
1: 杀不是要吃它，是 yeah, yeah.
0: 也是为了也未必，也未必
2: 。对，所以其实这个流浪猫也是。应该控制一下的是吧？因为我看美国也有很多鸟，就因为流浪猫也变成了很危险
0: 的。对，啊、嗯，对，这种事儿就经常出现在岛屿里面。如果一个岛屿里面被引入了猫的话，<对>很多动物都要灭绝，不光是鸟，小型哺乳动物都是。<笑>很多动物
3: 都要灭绝。对
0: 对对，<笑>就是就不用看美国那
3: 么远啊，就拿中国呃西沙群岛来说，西沙、南沙的这样一些地方，嗯，就一旦猫进去了以后，某一个岛上。对当地的海鸟来说，可能就是灭顶之灾
2: 哦。因为我是真的看见过我们单位的猫抓那个麻雀，嗯，就是它这个麻雀一进来，嗯、我的妈呀，这个猫就是特别的开心，就那个眼睛都闪着光，<笑>然后它就会一直盯着它，然后跟它在屋里跑，只要麻雀一落下来，它就扑上去，最后就真的叼在嘴里，嗯、然后是我们把那个麻雀救下出来了。<笑><笑>对对对。<笑>你们那个就是大蛋呗，<笑>对，就是大蛋啊，啊就上蹿下跳的，就特别开心、嗯、啊，他也好像很享受这个过程
3: 啊，那是他的本能啊，捕猎本来<对>就
2: 是他的本能，特别、嗯嗯、开心。那那个就是刚才说到这个岛屿的环境，是不是也有一种叫什么骗碎？片段化就是碎片化啊，碎片化。碎
0: 片化和岛屿还不太一样。嗯,嗯,嗯碎片化更多的就说的是，嗯嗯、它本身有种动物，它有很大的那种栖息地，嗯、然后因为人为或者别的什么因素，它那栖息地被越割越小，越割越小，然后各个小块的那个种群之间也没有办法连接，嗯、这个是碎片化，<其实 S 2> 和岛屿关系不是特别大。嗯、白鳍豚难说，因为白鳍豚的迁徙能力还是比较强，而且长江上和长江的几个附属湖泊。嗯、呃，有问题，但可能不算特别大。嗯嗯，嗯
3: 白鳍豚其实我们可以这么理解，白鳍豚它是长江里面的顶级的食肉动物，就是它是长江里面食物链的最顶级的物种。嗯，它就跟什么样呢？就跟森林里的老虎一样。嗯，那我们知道，你一个森林里如果要有老虎的话，光有森林是不够的，你里面得有足够多的野猪啊、梅花鹿啊、狍子啊，得有这些吃的东西。嗯、那么建国以后啊，就是我们。水利发展，包括就是渔业这些发展是非常迅速的啊。运输,嗯、运输啊，船这些是一个因素，就船越来越多啊、呃，发动机破坏这个这个这个就是白鳍豚它们的生生,生态系统啊，嗯、这是一个因素。但我认为最主要的因素就是渔业捕捞，对，嗯，就是当没吃的了，对，那没吃的了啊。它是它毕竟是一个非常高级的物种，你把这里面的鱼啊这些东西都弄得数量很少的话，那么好。就我们知道，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，白鳍豚那这样，它是要吃大鱼的
4: 。就大鱼都被
3: 人吃完了，嗯、小鱼是满足不了白鳍豚的
2: 。
4: 嗯、那么
3: 到最后，就这个长江里的顶级物种，你光靠着有点水面想维系它的种群是基本不行的。嗯嗯,嗯,嗯
2: ，那现在江豚也是这个问题吗
3: ？对对，江豚的问题差不多。对，就是你把白鳍豚理解成老虎的话，那江豚就是豹，就是金钱豹这样的。嗯、就它现在还能苟延残喘一下，但其实，就拿整个长江的水生环境来说，不是很乐观。嗯，
1: 嗯那就是比如说在白鳍豚或者熊猫这种，为什么他们比如说呃濒临灭绝的时候，然后被呃比如说移动到一个人工的环境来养殖，为什么他们的繁殖能力就会很弱了呢？就是这是什么
3: 原因啊？熊猫还好吧？熊猫其实中国是解决了这个人工繁殖的问题啊、嗯嗯这个。这个这个说
1: 好像不愿意交配还是有这个、哦嗯、
3: 这个这个这个是纯是一个技术活、嗯、就是你水平到位了就能把它搞定。<笑>就我觉得白鳍豚面临的问题就是当时始终搞白鳍豚的这个始终没有突破这个技术，熊猫是突破了，所以就没、哦、没
0: 问题了。嗯哦。哦
1: 是这样的，确实是他，因为书里面写到说他不愿意产生高质量的精子，就是那个雄性的白鳍豚
0: ，那就是没养好，哦、就是<笑>就是没养
2: 好。对,<笑>对，我觉得可能也有可能，是不是意识到它这个数量减少的时候已经已经晚了
0: ？也未必，也未必，啊
3: 、也未必。嗯必、
2: 啊，反正就可能就，但是我看海洋生物确实是很难，不不光是白鳍豚，前段时间不是有一个就是逆脊鲸、嗯、这个事情，就引发了全球的关注嘛。嗯嗯嗯这个虎鲸是虎是一种吧？对,对,对、啊、是一种。就是好像虎鲸在那个就是圈养的环境中寿命也是非常短的，嗯、它们好像就是非常不快乐，因可能是这个区域太小了还是怎么样。
0: 呃，不光是太小了，就是虎鲸是一种群居性的动物，哦、它们需要有一个整个家庭来支持它生活，一起生活。对，而且就是它们本身是一种海洋动物，它们居住是那么广阔的大海里面。哦、你在一般的水族馆里面，他们的场馆是满足不了他们要求的。
3: 对，就像人，人咱们人也是社群性的物种，然后。对你给你一个咋咋也得给你个几十平的房住着你才舒服点吧？嗯、你给你个三五平米的，然后把你一个人关那儿，说白了你就算活着到最后也
0: 疯了，现在肯定不会健康。嗯、还有一个因素就是现在大多数的水族馆，他们的那个虎鲸，他们的来源全是来野外，哦、嗯，嗯、对，就非常残忍的，你把它从它的群体里面抓出来，然后是抓小的嘛，嗯，然后、嗯、儿童嘛，就是。嗯<笑>哦， oh, 然后经过一些就是不太人道的那种运输，嗯、然后运到各个国家，运到各个已经半条
3: 命没了，是吧？对呀、啊，嗯，就你把这个理解成拐卖儿童，这其实一点差别都没有，你都把一个小孩从他妈身边抓走，对吧？到最后可能你再把他饲养一段时间，腿打折了，胳膊打断了，然后让他蹲在街边去去<艺>去去去卖艺要饭，这、嗯、一个、嗯、一个性质嘛，没有什么区别
2: 。所以就是就是海洋馆和。和那个动物园其实还是不太一样，是不是
0: ？对，不太一样，不太一样。你像现在就是国际上有一个组织叫世界动物园和水族馆联合会，嗯这、嗯、是一个西方发达国家他们的一个动物园的一个自组织。然后这个组织他们在、哎、北美还有在欧洲很多的他们水族馆的一些会员，他们正在慢慢淘汰掉所有的金豚。嗯，就是搞我搞不定，我就不养。嗯，嗯但实际上水族馆里面有很多东西可以展示，海洋里面东西非常丰富多彩，就不一定要金豚。<对>嗯
2: 对啊，你就那个水母，就是很多很多种，它就很漂亮。这样对，对，嗯。那说到这个这个关圈圈养动物，那我们来说说猫萌吧。猫萌为什么叫猫萌？一开始还以为是猫
1: 。对，第一次听到这个名字都觉得是养
4: 猫的。对，一
3: 般一般人听到猫萌都说：“哎，那是不是猫很萌
4: ？”是挺萌的
3: 。在微博上，他们的账号是“萌宠分类”。对。就实在找不到野生动物这个分类、嗯、啊，因为就猫盟实际上是猫科动物保护联盟的这个简称。嗯嗯、那么我们主要关注的还是野生的一些猫科动物，嗯、就是像老虎啊、豹子啊这些大家比较熟悉，嗯嗯呃、像什么雪豹啊、猞猁啊这些可能大家有一点熟悉
0: ，<对>啊，然后
3: 再到中国的有一些呢，可能就不太有人知道了，嗯、比如说像云猫啊、嗯、像丛林猫啊。啊，比如说像，就是还有一些很小型的啊，就是可能大家都不太知道了。嗯，那么全世界有三十六种，就是野生的猫科动物。嗯，中国有多少呢？十二种。嗯，就是中国实际上是一个对，嗯、是是猫科的这个家族很庞大的一个国家。但是其实，呃，对于这些猫科的关注非常少。那么我们其实就是在做这件事儿。一般人都知道老虎、豹子这些。嗯啊，现在也知道雪豹，其实中国是世界上雪豹数量最多的一个国家。对，嗯、这个可能很少有人知道。嗯
2: 、最多？最对。对对那是不是很危险了？因为感觉他们也不多
3: 了。哦，没有没有，在中国 <Okay. S 1> 中国雪豹，就雪豹所有的它的这个历史栖息地里面，现在都还是有雪豹的。嗯、就它跟别的猫是不太一样的，哦、因为它主要是在高海拔、人迹罕至，这这人不太能到得了。你去了，在那儿活都活不下去的那种地儿。学报过得还总体来说还可以吧
2: ？因为我看那个，就是他们来自中国里面那学报不是叫啊哭哇哭那个挺死的吗
3: ？那种。对，你那个雪豹没看没看当时广告上那篇文章。哦，就
2: 后来我知道不是一个雪豹是吧？对对对
3: ，是拼起来的个故事。
2: 但
1: 我对您个人经历比较兴趣，就是为什么要选择这个职业？是之前有什么就是学习的经历，还是说？不不不，
3: 我是从小因为我在山里长大嘛，所以对大自然还是比较有感情的。嗯，那么到北京来，后来上班啥的，我就整天看鸟，还是跟大自然没有切断联系。到最后，可能跟可能跟花老师差不多，就是上班上到最后啊，有点觉得没意思了。嗯，浪费生命，所以说还是挑一点自己喜欢做的事情去做吧。然后就。嗯当时我就跟我们几个同伴，名字啊，包括黑冠啊，我们几个人啊，我们说咱们成立一个机构，专门来做这个跟野生动物打交道的事吧。嗯，然后我们就就开始开始从保护金钱豹开始，就开始做我们的事情
4: 了
1: 。嗯哦，那这个
2: 属于 NGO 是吗？是啊，对对对，哦、我们是
3: 个 NGO
2: 。嗯，哦，那为什么就是就是就像你刚才说的，猫科动物它是一个就是生态的顶。就掠食叫什么？食物链的顶端是吗？对对
3: 对，它旗舰物种，旗、嗯、舰物种、啊。
2: 就是为了就保护它，其实是保护整个生态，对吧
3: ？对、嗯、为什么这么说呢？比如说一只金钱豹，一只雄性的啊，雄性的金钱豹，它的这个领地范围可能会从一百平方公里到两百平方公里不等，非常大。嗯、那么一只豹，它在这一两百平方公里的山林里面，它里面要有足够多的狍子，要有足够多的野猪。啊，要多足够多的这种猪欢、呐、狗欢、呐、兔子啊等等等等，要够它吃。那么其实一只豹，它就意味着整个这一两百平方公里的这个森林，它的生态质量是非常好的。嗯，所以就是不管是国内还是国际上，我们都把这个大型猫科动物啊、呃、作为一种旗舰物种，或者说散户种，就是它就是一把伞，你把它保护好了以后，伞下面的所有的物种都受到庇护。Oh, 所以就是保护猫科动物，嗯、有些大型猫科动物，它是，呃，一个比较科学的一个方法。方法。嗯。
1: 嗯那所以并不是说你要总是去针对它本身进行保护，其实是保护那个它那个活动范围内<活>区域的生态是吧？对对对，这
3: 、嗯、其实我们就是把这一大片，你把这里面的砍伐森林把它禁止掉。嗯啊，不让人上山去偷木头，不让人去打猎，啊，有什么有什么搞破坏的行为，你就去制止。那整个这片森林环境好了以后，哎，金钱豹它自然在这儿就活得会很好。嗯
2: ，可是现在城市化这个程度这么高，就是还有这样的野生环境吗
3: ？呃，二零一二年的时候，我们在距离北京门头沟啊，就是北京这个世界。呃，北京市的边界大概只有二三十公里的地方，嗯，我们在那儿小五台山，我们就拍到了一只金钱豹。
4: 哦，真的？啊、哦
3: ，对，就很、嗯、很少有人意识到，其实这些大型猫科动物离我们非常非常近。嗯，在在中在世界上最大的一个城市周边，它可能就还在生活着。
1: 哦，那就拍到一只，就意味着它还是有一,<笑>一群的，是吧？还是它数量非常少，就是后
3: 来我们在没有拍到过。嗯、但是我认为，就是其实从山西一直到北京，我们知道北京是个多山的城市，嗯，就是我们的西边到南边那边是太行山，一直到我们的香山这一头都是，嗯，然后呢，再到北边再往东那边是燕山山脉，两大山脉在北京交汇。嗯、过去北京其实是一个生物多样性非常非常丰富的城市，对、嗯，包括其实现在也是。所以就是不不像大家所想象的，就北京这一个大城市啊，评级它贫瘠，没有什么野生动物，不是这样的。嗯，那我们其实就挺愿意做点这样的事情，告诉大家，哎，咱北京周边其实挺好的。嗯、呃，我应该多花点精力，花点时间去保护我们周边的环境
2: 。嗯，哦，真的是，所以你、嗯、你、你们的那个基地，我看在山西是吧
3: ？啊，对，我们在山西那边山里面有一个基地嗯
2: ，哦，那你们讲来讲讲你们日常都做些什么？<笑>我们想知道这个动物保护组织的日常、啊。嗯
3: 嗯，是这样，我们最近在那儿待的时间比较长，在基地里，因为夏天啊，这个山里面事儿比较多。从呃八月份开始，当地那个老百姓种的这个玉米啊，它就开始抽穗了，就开始接结玉米棒子了。嗯嗯那这个时候呢，也正好是野猪啊这些就开始下山来吃了。嗯、啊，那给野猪种的，啊、对对，给野猪种的。所以我们在那儿呢，就是要解决这个问题。嗯、就其实这问题不好解决，但是至少我们在那儿，这些农民呢就会来找我们说：“哎，我们家昨天晚上的地又被。”野猪搞了一两亩啊、哎，怎么办？那我们就得去看一看。就最近，就这种事现在非常多。
2: 那怎么解决呢？啊
3: 、呃，先不说怎么解决啊，哎、先说这个问题的严重性。哦、就是当野猪弄得多了以后呢，农民他为了降低损失，他就会想办法把野猪干掉。哦、嗯，就是比如说在山上拉电网啊，找找猎人来打猎啊，等等等等。但是像这些打猎，嗯、其实一是打掉了这个豹的食物，第二呢，就是很多狩猎的方法，比如说装夹子、套子、下电网。它可能对别的动物，比如说狍子啊、豹猫,猫、狐狸啊，包括金钱豹，都是有很大的威胁的。嗯，那么本身它也是违法的。那么像这个问题就非常严重了。嗯，所以我们就要想办法怎么来解决这些问题。比如说，啊，我们看看能不能推动政府一起来搞点生态补偿。啊，你毁了一亩地，一亩地它的收入从五百到一千多不等。那么我们就看能不能给你挽回点损失，赔你点钱。真是给野猪扔的了。哎对对对，给给野猪买个单吧，行。对,对,对,对,<笑>对，你你你们别去打，别去打猎。嗯、啊，这是一方面啊。那另外方最主要的还是要预防，预防就想了很多办法。你像最近那是有放炮仗的，啊，有扎这个稻草人的，好像都不太管用。嗯、就是这个野猪很快就适应了。所以我们<笑>所以我们现在在试一个新的办法，就是看了一篇论文，说这个野猪对红光它比较敏感。就你点着灯，它、oh. 就不敢下来，所以我们刚买了一大批，就那种，就是那种船上或或者大楼顶上，我们经常看到那闪的那红灯， oh. 啊，有太阳能板的，我们刚弄了一批灯，打算今年再试一试，看看把这些装上了以后，能不能让野猪就别过来了， oh. 至少降低一些损失， oh. 损失降低了呢，农民的愤怒的情绪就没有这么严重啊，<笑>赔起来也少赔一点就可能就能解决一些问题，<笑>那么与此同时呢，你像。从五月份开始啊，当地这个牛啊都放在山上散养嘛。它生了小牛了以后呢，这个豹子就会来吃牛。那吃了牛了，这个对农民来说损失也很大，所以我们也要搞这个生态补偿。因为过去，呃，这个豹子吃了牛，有时候它一顿没吃完，农民就在这个尸体上下点毒，把那豹子毒死。有这啊、哎，这这这个就是很直接的这种伤害了。嗯嗯。所以这几年我们一直在搞这个生态补偿的事嗯。那像这些事弄了以后呢，实际上。其实你看，我们其实并没有专门去针对野生动物做什么，我们都是在消除人为的一些干扰。嗯，那把这些干扰因素降低了以后呢，其实野生动物它就得到了比较好的休养生息。嗯，那么你像最近我们还有个事儿，就是这个农民在种庄稼的时候啊，就是抓了好几个小狍子。嗯，袍子可能大家都知道啊，就是就不是鹿晗呢，就知道他真的是狍子，<笑><笑>就是狍子是一种鹿，长得像对我们北方分布很广的、数量相对比较多的一种中型的鹿，它就是在山地的森林里面生活。那么小狍子刚生下来，其实跟梅花鹿挺像的，身上都是斑点，跑也跑不快，就被农民抓住了。抓住我们说你这么做不对，你不能抓野生动物，但是抓了好几天了，放也放不回去了，那母鹿咋不知跑哪去了？嗯，我们就把它带回基地。然后呢，一只羊
2: ，我看他们的微博又鸡飞狗跳地养这啊，对对对对,对，嗯
3: 、就是我们还专门弄了弄了两只羊来产奶
2: ，
4: 来来喂
3: 这个小狍子。<笑>那么我们现在计划呢，就是把这几个小狍子喂到断奶，断奶完了呢，因为我们基地就在山里面嘛，嗯、我们打算给它搭建一片野化的这个场所，让他们尝试着去自己去过这种野外生活。嗯、呃，到了一定时候，我们就可以把它放归野外了。嗯、那以后就是总比送到动物园强吧？我们觉得就是呃，对，它可能会被豹吃掉。嗯、但是就是我们在放它之前，必须教会它你怎么去躲避，像一只正常的野生的狍子一样去躲避各种危险。嗯嗯就是要不然这么把它放出去也是不负责任的、嗯
2: 。对，因为我是东北人嘛，然后我们东北从从就是那个北大，我是第三代北大荒人。当时北大荒开荒的时候，不就是说棒打狍子瓢咬鱼吗？对，嗯，然后就睡这狍子特傻，别的那个比如说鹿或者什么马，就是一听枪就跑了，嗯，它是一听枪他就停下来，他看哎怎么回事然后它就被抓住或者打死什么的。就是包括就是小胆小吧，他是吓到了，是不是？是不是就是断片了还是怎么？他是真的傻吗
3: ？呃，这个我觉得这个有演绎的部分，因为我在山上见过很多狍子，他基本上看到人或者听到一些声音，他扭头就跑
4: 了。嗯，而
3: 且呢，就是我觉得就是老说这个傻狍子傻狍子啊，这个有点怎么说呢？有点生态不友好，嗯、有点不文明。嗯、就是你像这个哈士奇，我们说他这个二哈二哈，他傻乎乎的，我们就觉得很可爱。那、嗯、为什么狍子傻乎乎的，你就要去把它打了吃了呢？哦就我觉得这个人的这个观念是有待提提升的。
2: 对，但那个刚才花花在来的时候讲过，那个就很多动物什么看到灯都会就是
0: 懵了。对对、哦、对，因为他们就我演化这么多年十几万年，我从来没见过汽车，其实什么玩意儿啊？嗯、晚上突然一个灯一亮，嗯、就就、嗯、就懵了。对美国不知道怎么回事，看他那个
2: 路都是站在路当中不会动了，对，就动都不能动。啊，有一个动画片也是这样的，就是鹿在那傻着，然后那个动物赶紧把它给架走什么的。对对对，那我自己忘了是哪个动物。那个动物还是别的动物。嗯，这个就比较比较有趣嘛啊。那那个嗯，还有什么问题呢？就是我还想知道你们在做的一些具体的故事，
4: 跟
3: 我们
2: 讲一下啊。因为我看你，就我想听豹的故事。嗯
3: 、想听豹的故事。因
2: 为我,我那天问，你不刚见到豹了吗？<笑>对呀、啊，对，他说什么见到豹这事儿值得吹一辈子什么吹两百年、嗯、啊，两百年啊，快快讲讲
1: 。<笑>对，而且还是在北京
4: 。他在山山西，呃哎、在山西，在山西。哦、山西
3: 就是这样，就是其实、嗯、我到现在只在野外见过一次金钱豹，嗯，就正常是见不到它的。
4: 嗯，
3: 豹它因为它是在森林里的动物，而且它的感官肯定比人类敏锐的多。他他靠着吃饭呢，对吧？这比比我们肯定是强。嗯、我们上山了，我认为豹早就发现我了。嗯,嗯那他如果就如果我能看到一只豹子，基本上不是说他疏忽大意了或者怎么样，而是就他可能觉得，哎，你这人没啥问题。就我希望，哦，我被你看到无所谓
2: 、哦。就是老能闻到你的味
3: 儿。也可能就他、嗯、他当时就心情比较好吧，就是觉得这不是个危险的情况下才能看到他。嗯、大多数时候我们是看不到的。就是有呃，我我我就说正常的啊，就是我们跟豹子遇到的时候，就包括我也上山遇到过，像我们陈老师在山上也也也也有过这样的情况。当时都是就是我们在很近的距离上啊，听到就在面前很近，真的很近，大概就十米以内，十米二十米的样子，听到那个他在草丛里发出那个吼声，就是不同的时候他声音不一样，有的时候那个。声音真的是很粗、嗯，就这种声音，有的就是跟那个猫，就是有时候的猫不高兴，你也知道嘛，大家都知道嘛，哦、啊，打哈的时候就不太对了，它它它、哦、它干你了，要攻击了，<笑>对，它有种啊，就这个声音，哦、很近，但是我们看不见它，就我知道它在那儿，就是看不见它，你我也不敢说冒冒险了，我我过去把草拨开看一看，<笑>打也打不过它，跑也跑不过它，就不<对>不太好。嗯其实好几次都是这样的情况。那么在山西那边啊，当然老百姓的说法就是豹是君子。那么说豹是君子，基本上是属于你不惹他，他也不会来惹你的这种，就是还是有一种比较呃比较原始的、比较淳朴的对豹的这种尊重。嗯，就我觉得在山西是看得到这种情况的。这个就跟我们在藏区呃藏民可能对野生动物的那种。呃，天生的那种保护的那种心、那种<识>那种意识是差不多的。嗯，
1: 嗯那就就是当时如果就听到这么近距离的叫声，您、嗯、你,你们的就团队会害怕吗？会觉得有危险，或者是对这种就特别在野外，我觉得这种
3: 没有，但是<惧>不不还是说因为已经足够
1: 对他了解，所以觉得对对对，应该没有问题
3: 、啊，还是比较了解。就是、嗯、哎呀，当时就心情很很矛盾，很复杂，就是又想看他一眼。嗯但是又知道你你你上去肯定是就有危险了，嗯，你不过去肯定是没有危险的，嗯,嗯大家都知道这一点，但是呢，就确实又挺希望能看到一只豹的，嗯，就是都会哎呀犹豫一下吧，然后到最后大家都还是选择绕着走，嗯、不去打扰它。嗯嗯哦
1: 、所以那些野外摄影师、野生动物的摄影师还是很辛苦的。问他，他得得得得拍，得拍得蹲守多久才能拍到真实的影像或者好的照片
0: ？呃，你你像现在就是。很少有摄影师能在中国能拍到豹，嗯，对，然后没有吧，就没有国豹，应应该没有。然后更多是拍到雪豹，嗯、雪豹就比那个豹稍微好，就好在裸露露处没有森林，没有森林，嗯、就你能在岩石上，可能就是保护色太好了，你可能看不到，但看得到一般就能拍得到，拍的好不好而已。对，但就是国内或者是国外，在西藏、在巴基斯坦他们拍雪豹，其实也拍的不是特别多，对。嗯嗯呃，我在青海专门想去拍雪豹，我去了两次，然后那两次都和雪豹擦肩而过了。嗯，就第一次是就我刚脱团，然后他们就看到。雪豹了，然后没有圆。然后第二次，我在换镜头，然后有人喊了一句：“上面有个雪豹过去了。”又又过去了。然后一抬头，它你你没了，就这么状态。
1: 有猫会动，我都很警惕。别说
2: 豹，别说
0: 野生了。我家
2: 猫家里猫都老找不见了。你知道我们家猫就属于那种，就是走廊里我都没听到，可能是外卖什么，然后它一下就很警觉，然后就就躲起来了。然后你又过可能一分钟，然后就有人按门铃或者什么，就它非常警觉。
0: 对，嗯。就我第二次去那个碰雪豹那一次，那次是跟我跟我老师一起去的，我老师是西子农老师。然后当时就是我们发现，就在路旁边就有一个岩羊,羊被那个雪雪豹给干掉了。就猫科动物干掉那种猎物，其实是非常的典型，就脖子上几个洞。嗯
4: 、就和
0: 那个狼那样血肉模糊的完全不一样。嗯、就肯定是雪豹干的。然后当时就想，这个肯定得回来的。然后就在那个旁边放了一个红外相机，然后我们一堆人就旁边守着，守了一整天没下来，就从上午守到下午。嗯<笑>然后最后黄昏的时候，就就那么一下
4: ，
0: 然后后来就是第二天晚上那个红外相机倒是也拍到点东西，然后发现吃那个尸体的不是豹子，是狗
4: ，是野狗
0: ，对，就雪豹走了那会儿应该是，对
2: ，哎，他是说杀了之后他没有吃它
0: ，对，那他
2: 一顿吃不完吧
0: ？因为那事儿就那个豹子也比较纠结，因为那那个他是在路旁边，路旁边有条小溪，然后那个在大概可能就是日出之前把那个羊给干掉的。然后刚干掉不久，然后天就亮了，然后那路就有，就有车过来，害怕。对
2: ，其实豹子的这几年是网红动物，就是因为有有很多关于豹子的视频，比如说各个豹子的叫声，就是有好几种豹的叫声都非常像小猫，就是那特别嗲的那种，猎豹啊什么的。然后还有一个就是说，那个你对大型猫科动物你不能背对它。就是它有的就会过来攻击你，但是豹子好像，猎豹就不会，但是也会也会也会是吗？嗯，但反正就是豹子现在在网上非常红，那那个长得也漂亮啊，对，嗯，视觉上很多人跟猎豹蹭来蹭去非常羡慕，但中国没有猎豹是吧？它就只有非洲中国没
0: 有非洲和伊朗，对，亚洲之前是有猎豹，但是后来基本上全灭绝了，就只有伊朗有一点点，对，
2: 哦。就是环境不合适吧？它是需要那种平原，是吗
0: ？也不是，就伊朗的猎豹是在山上，哦、是山顶。就其实猎豹就是它之前整个那个分布是从整个北非到南边的非洲，然后一路到喜马拉雅山这边，到伊、嗯、都引到伊朗了。嗯、但是就后来因为就是整个中东这个地方人越来越多，然后有好几个大帝国那来来去去的，然后之后就整个就灭了。嗯、就之前，你像伊朗的王宫、印度的王宫，都特别喜欢养猎豹，对。对对嗯、他们那边王子不现在还兴养个豹什么的？嗯
2: 。哦，但是、嗯啊、我插一句啊，你知道那其实他们那些王子没有长那么帅，为什么拍照那么帅？<笑>是因为他们穿着白袍，<笑>天然的反光板。<笑>就是他们脱了白袍，就穿正常衣服就非常普通，就
1: 是。<笑>我没有想嫁给王子<笑>不
2: 是。就是很多人说他们很帅，<笑>啊、什么？其实是因为他那个白袍给他们就是。加滤镜的，嗯，然后这是一个，就是插了一句哈。那我们其实还是想聊一下现在中国的这个保护动物的现状，因为好像是那个名录好多年没有更新了，是吗
0: ？呃，保护名录有三十年没更新了吧？对，据说这两年要更新，然后一直没有出来。嗯，为什所以从前年开始就说这个名录已经更新了，然后出来出来说就在扯皮，可能
2: 。嗯，很难吧？难度
0: 非常大，嗯、因为
3: 中国中国本身。国土面积就比较大，然后地形又非常的复杂，有不同的。你像我们国家在地球上没有哪个国家像中国这么复杂。嗯，南部是南方是热带，然后北方是寒带。嗯，你像我们国家这个北方它是有驯鹿这种完全动员上的这种动物的，然后到了南方甚至还有大象。嗯，这个在地球上到哪去找它同样的国家找不到。所以，在中国做野生动物的这个调查，你去评估它的种群数量是非常非常困难的一件事。嗯，呃，在没有数据，你就很难去说哪个动物多，哪个动物少，哪个哪个比较危险，哪个比较不危险。嗯这个难度非常大，所以也能理解，也能理解。嗯
2: ，因为我是看前段时间有一个微博说，伊犁鼠兔就是那个非常危险了嘛，然后就说那个，但是保护级也没有变，就是因为这个名录就一直都没有更新，而它长得还特别萌，就是介于鼠和兔子之间，就那种就很像漫画的一个动物。伊犁鼠兔就就是长得
0: 萌啊，就靠长得萌，要不然根本就没人关注的
1: 。这种比如级别的变更，它会在这个保护的就是力度上会有很大的区别，是吗？就是呃会。经费什么的
0: 都对你，你像如果有的保护区它突然有一个豹子，豹子现在是国二的国一啊，一国一，你有一个国一的话，它整个就经费就不一样，然后受的关注也不一样。如果就是以前没有，然后又多了一个国一的话，对于他们都是个正绩
4: 。哦，是
0: 这样，就
3: 是像一级保护动物和二级保护动物，就你你打死它们是触犯刑法的，嗯，但是像狍子、野猪这些没有什么级别的，就你必须得够到
2: 数量只要
3: 多少只？对啊，够到多十几十只了以后啊，才能够就是才能够抓你判你。说白了，嗯、这打一两个呢，那警察都不爱管。嗯
2: ，
4: 但
3: 实际上现在很多动物，它虽然没有级别，但它其实已经非常危险。对，嗯、这个就是现在保护面临的问题。嗯
2: 、对，我们想知道一下就是。嗯就是有哪些？就是其实公众不知道，就是比如我们都知道啊，大熊猫很危险，嗯、然后我们就保护它。但其实它
0: 现在降级了，嗯、对吧？嗯、对但是
2: 那个有一些好像就公众不知道这些动物，但是它们非常危险的有哪些呢
0: ？就有一个最好的例子是豺
2: 啊
4: ，豺狼虎豹放
0: 在第一个。豺之前在全中国应该是广布中。啊哪儿都有，北京都有。对，但现在柴非常的稀
2: 少
4: ，只有西北
0: 和西南有一小群，可能云南有一小群，然后甘肃有一小群，没了。
1: 那为什么呢？也是补捕不到吃的吗
0: ？呃，一方面是补不到吃的，一方面柴在中国文化里面名声特别差啊，然后被打得非常厉害。但实际上，柴是一种就是从它的性象来看，非是非常符合人类审美的一种动物，说它长得比狼好看，它是那种纯红色的，嗯，然后耳朵也圆，脸长得也好看。第二个，柴一般是不惹人的，嗯、柴不像狼那样，狼狼有时候还去、嗯、攻击人对，对对对对对。在第三个，它的那个行为上，就是狼的话，它那个群体里面等级还是比较森严的，嗯，但是豺是一个非常和睦的一个大家庭，民主，呃，也不算民主吧。你像它，就是他们打到猎物之后，他们首先不是强的个体吃，是给孩子给老的个体吃。哦哦这是一个非常漂亮的一个行为，但不是对，不是弱肉强食的。那在文化上怎么会落了这样的名声？更多是因为他捕猎的时候有点残忍啊！就他们是那种就是人认
1: 为的撕巴
0: 了那种，对，真的是撕巴了，就是掏掏你屁股。哦
2: 哦我知道这个，这
0: 可能就是那个动物就还活着，但肚肚子整个掏开了。想起来了，我知
2: 道是因为当年沈石溪写过一本书叫《红柴》。
0: 就是沈石溪是
2: 一个，就是在你们动物界是不是名声不是特别好的一个动物作家？
0: 大忽悠，对，就是瞎写。啊、因为
2: 其实那个在审稿的过程中，我就看到过一个，他说那个那个母柴抬起后腿撒尿，我说这个好像、嗯啊、是狗。对呀，我说这个好像你从狗来想的话，它应该不对吧？<笑>或者你把这个删掉，我不太确定啊，因为我也不是学动物，嗯、但是这个对，但是我是通过他知道那个是掏掏肛门的这个事情。哦、嗯，还有什么动物呢？
3: 哎呀，我觉得太多了。对
1: ，<笑>我觉得现在连麻雀、蜻蜓什么都没有那么多了
3: 。
2: 哦，对，麻、嗯、这个蜻蜓是很少。我那天去，嗯、但是北京植物园很多。我那天去北京植物园，我说：“哎呦，我好久没看到这么多蜻蜓了
3: 。”嗯，蜻蜓其实是就是这种呃，沼泽湿就湿地吧。我们现在说湿地环境的非常重要的一个生态指标物种。嗯，就是你这个地方蜻蜓的数量和种类都多的话。啊，说明你整个这块的这个水环境是相对来说是比较好的。嗯，那我们现在看不到蜻蜓，其实很典型的就说明什么问题？你你这儿环境不行了
2: 。哦，<笑>对，那天安晴在我们在逛逛植物园的时候，她给我讲一个什么故事呢？就是在她一个同事是内蒙古还是哪儿的人，嗯、然后小的时候那个因为羊吃草不是刨根嘛，嗯，就是当地的那个,那个地。对对对，嗯、他其实政府就不想让羊散养，然后但是老百姓也不听，他们就把那个山上的草就给下毒了。结果呢，嗯、就是把这个地方的所有的喜鹊都给堵死了，然后他就多少年没有看到过喜鹊，嗯、这个人就以为喜鹊从这个地球上灭绝了。嗯、然后后来他来北京或者去别的地方他、嗯、哦，原来还有喜鹊是这样的啊，嗯，对，这种也是就是当年做的一些顾此失彼的措施
0: 。现在还有，现在西北在杀鼠兔
2: <笑>啊？为什么不是那么可爱不是伊犁
0: 鼠兔，是另外几种鼠兔<笑>哦？不够可爱<对>是吗？没那么可爱，<笑>不是不够可爱
3: ，其实也挺可爱的。但是你看多了，再再可爱，你看习惯了也就那么了对。那个、那个特别常见，那<笑>本
1: 身对是对那个当地的居民会有什么不好的？比如他会偷吃东西，偷是是
0: 这个样子，就是。呃，鼠兔也算是一个指标性的物种。就如果一个地方它的水草变差，鼠兔就会变多。嗯，哦，对，就就鼠兔特别喜欢打洞。如果一个地方它那个草特别多的话，洞是不好打的。嗯
4: 。对
0: ，就反而就是你如果放羊放别的什么东西，然后把草全部啃光了，它还好好好打洞。哦，就所以说就是，但是就是在整个西北的好多个省份，他们把这个东西反过来了。他们觉得就是因为鼠兔多才导致你草场不好，所以说就认知上有问题。对开始下毒，开始做一些别的什么事情。在那边杀鼠兔叫灭鼠、啊、就跟咱们城
3: 市里你把耗子都毒死是一个概念。嗯、大家都觉得啊，有这东西就是不好，嗯、
2: 就是处四害的那个感觉
3: 。对，<吗>有点有点。其实
2: 罪魁祸首祸首不是他，是吧
4: ？
0: 对，嗯。<笑>
2: 但是这个就是这个工作很难啊，就像你刚才做的，就是你猫盟在做的事情，好像就是这样。嗯、其实是这个缓解人和动物之间的这个矛盾，还是
0: 现在做动物保护，实际上就是在调节人和自然的关系，对,对,对
3: ,
2: 对、嗯，做人的思想。<对>哎，那如果
1: 我们作为普通的城市里生活的人，嗯，就能做什么呢、嗯
3: ？能做很多事情啊，比如说啊，咱去郊外玩的时候，第一，你别吃野味儿。啊，是。第二，咱住的，我看现在北京郊区好多这农家乐，晚上给你放个什么二踢脚啊，给你恨不得开个篝火晚会啊，弄得挺热闹。这其实对周边的环境影响是很大的。嗯。因为动物对声音都很敏感。嗯。就这种事，就尽量不要去做。另外就是，你像上山，别去摘那些花花草草。嗯。啊、呃，谁知道你摘了一朵花？甚至有好多开着越野车到处喜欢。草原上就到处乱压、啊、啥的，你这开个一百米，恨不得，就就像内蒙这边，恨不得毁了多少窝黄鼠了，就已经，嗯、就是这个都是很多都是在你无意识当中发生的一些破坏环境的行为。就这个一定就是要提升这种意识，嗯，对。然后第二个呢，我觉得啊，就是多给像我们这样的 NGO 多多捐款。对对对对对，对,对,对,对,对，
2: 因为他们有一句话就是说，好像不是专业的救助就不要救助，是吧？嗯
4: 哎、对，对对，嗯
3: ，对
2: 对，因为我做到不不破坏就行了，就别再那个。这个是不是也有过过去有例子？我看有好多猫头鹰什么的，就是这种。
0: 不光是猫头鹰，所有、嗯、鸟都是这样的。
2: 对，如果比如说我万一在野外，<对>或者哪怕是在城市里啊，嗯
0: 、发
1: 现了一个动物，它比如说受了伤害或者是什么，嗯、那我应该怎么办呢？我应该找谁呀、啊
3: ？呃，北京是有一些动物救助的机构的、嗯、专业的机构。你像，就是我们说的很多种情况下，动物其实不需要救助。对，嗯。就比如说我待会儿啊，咱们这节目完了以后，我要去北京猛禽救助中心、哦、因为它今天晚上要放两只猫头鹰雕鸮。这两只雕鸮是怎么回事呢？就是在山西，啊、呃，当时我们在基地，那天就突然就是早上就接到电话了，就是跟我们一起的这个和顺生态保护协会的这个会长说，哎，说那边一个村里说有人捡了俩猫头鹰，说说让让让让咱过去，嗯，我们就去了，去了以后一看，两只雕鸮都已经就是开始到了退绒毛，开始要准备学飞的阶段了，嗯，我们当时马上问的第一个问题是什么呢？你在哪儿捡的？就我的意，我们其实要说的是，这种猫头鹰它掉到地上，你不用去管它
2: ，
4: 哦，他
3: 他妈自然会把它弄回去的。你去捡它干嘛？嗯、就不用，它不用你救助。哦，是这样的情况。结果还真不知道，就对，以为摔底下了。对，其实后来一是、嗯、一一一打听，那俩猫头鹰是一个放羊的捡的，放羊路上的，看到地上有俩猫头鹰，就捡回来了。他以为是在做好事儿，哦、但其实你是在好心做坏事。嗯、对，嗯、结果那放羊的我们也找不着了。那猫头鹰我自然就送不回去了。其实我要是知道它在哪儿捡的，我甚至不用把它放到窝里，我就把它放到那地方就行了。他妈自然会来管它
2: 。但是沾了人的味儿，嗯、他妈没关系，没关系，
3: 没关系，鸟无所谓的，这都没事儿啊。嗯、所以没办法，到最后我在那个山上，我们几个人在那找了半天，实在找不着它的巢在哪儿，山太大了，我们只能把它拿回北京来，拿回北京来送到猛禽救助中心，他们把它喂大，然后现在准备放。但实际上这样放出去。这这两个小猫头鹰成功长大的几率是很低的
0: ，哦、因为他
3: 们在这个成长的过程里面丧失了一个非常重要的环节，就是跟着亲鸟来学习捕猎。嗯，他没有他没受到这个锻炼的话，其实是挺他这辈子挺难过的，你可以说挺可惜的。哦、嗯，所以说，哦嗯、很多人就是他不具备专业知识的时候，你不太能够判断这个动物是不是需要你的帮助。嗯，其实有的时候。它该自然淘汰，你就让它自然淘汰就好了，不一定非要去救它。嗯，你你在因为小
1: 小的时候，经常就是动不动就捡一个鸟，就就
3: 是
0: 、在城里是这个样子。就、嗯、就城里你如果碰到那种换毛的鸟，尤其是春夏春夏的时候，那个时候基本上都是小鸟出来学飞的时候，<对>就经常就是你飞没飞好，比如掉下来了嘛，<对>就很正常的。这时候你观察一下周围有没有猫有没有狗，没什么猫没有狗直接走就行。对，有猫有狗的话，你找个衣叉把它放到衣叉上，然后把它插到树上去。对，找个树枝把它放上去就行了。对，就够了。对，它他妈自然会来管他，就千万不要捡回去。千万，就算被人养活养大了，他也回不去了
3: 。对，很难回得去，很
0: 难。对于自然来说，这个鸟你人养了就是淘汰，嗯，就你没用，就没用。对
2: 。哦，我，哎呦，听得心里好难过。因为其实我刚才想到，我就是那天从蛋蛋嘴里那个夺下来那只鸟的时候，我就意识到，哎，我好像也就是没有意识到麻雀其实还挺好看的。就是你平时在那看的、哦
0: 、麻雀，对麻雀很好看，麻雀很好玩
2: 、啊、而且好像麻雀是不是也是一个保护动物，还是怎么
0: ？三有保护动，物
2: 。什么叫三
0: 有？呃，有社会价值、科研价值和嗯、呃、生态价值哦的动保护动物
2: 。它、哦、现在的数量还乐观吗
0: ？还行，麻雀还行。嗯，麻雀还可以，麻雀啥还可以
2: 。但是这种鸟那个野味是不是也不建议吃啊？因为其实野麻雀
0: 所有的野味都不建议吃。好多人烤鹌
2: 鹑
1: 、烤麻雀
0: ，
2: 对，很多人爱吃，而且其实不卫生吧，就是有很多寄生虫。野生的，对啊，容易
0: 。鹌鹑无所谓了，鹌鹑是人养的，但麻雀都是野的，而且就那么一点丁点肉。对
2: 对啊，就不知道为什么哈，可能享受这个吃的感觉。
0: 中国
1: 人总是很喜欢吃那种很复杂的肉，对对对就是不像外国一块牛排什么一个那个，你<看>他总是那种边角的东西。对，就我看
2: 那个《博物杂志》的那个微博，经常就他回答一个问题，嗯、就是问他什么是什么，然后能不能吃，嗯、怎么吃。对对中国老爱问这种问题，嗯、<笑><笑>所有都要问一遍啊。哦、
3: 可能中国经历这个农业农业社会的时间太久摆脱这个饥饿的时间并不是很长，所以什么都想吃一吃。可能这种、嗯、这种饥饿记忆在基因里挥之不去。嗯，
2: 对，<笑>因为你看，就之前也有一个，就是欧洲的海滩被那个呃，就是丹麦的那个小圆棒被那种生蚝，就是对亚洲生蚝给入侵了嘛。嗯嗯嗯、然后就他说什么海滩很危险，嗯、然后怎么怎么样。然后中国人就说啊，那赶紧过去吃,吃。对对，当年不是泰晤士河那个。大闸蟹放烂吗？这在中国怎么可能发生呢？
0: 就就丹麦那个那贝壳那事儿，其实我我知道是怎么回事就是你你如果是吃过那个他那个小圆的那个生蚝的话，你就真知道那个大的不好吃
2: 啊，是特好吃哈，差别非常大
0: 。
2: 对，然后他那个现在那个物种就好像有点危险嘛，是不是被挤了还是怎么样？对啊，就是很多嗯。然后就是入侵物种这个事情，就是很多入侵物种，什么福寿螺、啊，嗯，什么这种，其实这也是另一个水葫芦
1: ，是不是也
3: 是水葫芦是,是水葫芦也是<对>、啊、植物就非常多了，嗯、
2: 对对。但是动物这个是不是就是不要随便放生什么的
3: ？对，不要随便放生。
2: 就那个巴西龟
3: 放,放生是个非常
0: 科学的一个事儿，我觉得绝大多数人是没有这个技术能力去做这件事儿嗯，嗯呃，我认识云南的一个那个鱼类保护协会，他们也坚持佛教的放生协会，他们就做的非常专业。哦、他们他们放生的那些鱼从来都不是说我在外面菜场上买的，嗯、它全部是自己养的，而且所有的种类它是就旧的江里有什么鱼，它养什么鱼、哦、就他们自己背后还有科研人员跟他解决养殖的问题。嗯，然后放的时候就。就放的时候，他们那个放鱼的那些滑道，都是非常专业的东西。放完了之后
1: 还对太专业了，听着。你放完之后
0: 还不光就只是放，他们还要守。就你像很多地方放生完之后有人捞嘛，他们实际上还要阻止那些捞的人。哦
4: 。就他
0: 们整个那协会做的相当的好。就不光是放生了，他们就是就有一些江江边的那些渔民，他们想办法给他们就改职业。我你你现在如果打鱼就对江不太好，我给你想办法，我我教你怎么养鱼。
2: 嗯
4: ，就虽
0: 然还给他那个替代生计，这个就做起来非常厉害
2: 。其实这是一个就是立体保护的一个办法，因为你不可能从一个角度这个击垮这个事情。对，因为放生很很防不胜防，因为你那天有一段时间微博上还有一个人放生鱼子，放生哦，以为是，还是孵出来，还是冷冻的鱼子，就是没有任何的这个知识啊，然后就
3: 没事。其实我觉得。有时候我觉得这放生可能也没大事儿，就你放错东西了，它也活不了几天就都死了。嗯，你像这放点鱼籽，没准放进去可以喂喂别的鱼吃，改善一下生活，也也也没啥坏处。改善一下生
0: 活。嗯，你其实这样说的话，放生的需求是就在那存在的，就你很难把这个需求给但其实是违
1: 违背了它本身的意愿呢，就是你其实害了，并不是害了这些生命。所以说，应到
0: 时候应该想想，就是如何规范它。对对对对，如何把它变成一个好事？嗯。就毕竟他们怎么说呢，还是就是按照好心来做这个事儿。你能如果能把它变成一个好事的话，是个挺不错的一个事情。嗯、哦
2: ，科普工作这是任重而道远。
0: 对对对对对对，需要花老
3: 师以后多做这方面的科普。<笑>哎
2: 、真的是，我觉得需
1: 要跟一些宗教的那个机构去<笑>联系哈<了>，<对>跟他们科、嗯、学放生。嗯、
2: 对，那那个还有一个问题就是，猫盟到底就是你刚才说到捐款这个事情，嗯嗯、那你们还有什么资金来源啊？
3: 我们其实主要就是靠社会上的各种捐助，嗯、比如说像阿拉善基金会，它他,他们是我们比较固定的、长期的这种资助方，嗯啊、呃，他们会就是一直支持我们做这个金钱豹的保护嘛。嗯、然后每年我们发在网上发一些众筹，就是像马上这个腾讯搞的这个九九九公益日，像这些都是、嗯、都是我们就是搞筹款的这种好机会。嗯、九九公益日是九月九号吗？对，九月七八九三天。嗯啊，那
2: 大家可以关注一下哈。对，对，你看正好可以广告，马上马上
1: 就可以对，捐助
2: 上的时候就大概是下周末，下周末正好就是九月初吧啊，对对，九九月九月一号嘛，然后可以大家就关注起来啊。那但是我看你们给实习生发的工资还挺高的
3: 。给实习生？给实习生我们发的工资不高
2: ，还行啊。你们招那个图片处理的那个
3: ？哦，那个那个。你说那个他不是我们的实习生，那个其实是我们现在在做一个 AI 物种识别， oh. 就是人工智能的一个事儿。嗯， oh. 也是一个就是挺棒的一个公司吧。他们想做个公益的事情，就是把他们在人工智图像识别这件事上，人工智能图像识别、oh. 说能不能用于你们的野生动物保护？哎，我们说这是好事儿啊。嗯。Oh. 但是就是前期就是这个 AI 是需要大量的训练工作的，所以我们需要。呃，有有实习生在那儿拿着我们以前拍的海量的这种野生动物的数据，去让机器、让电脑去学习。这个是豹子，那个是狍子，那个是野猪。哦，
1: 那很难哎，就是 AI 就是拿就是看到了之后马上就识出来这是什么动物对对对，你
3: 就你给它足够多了以后，它就知道了，然后它就能以后数据就都都扔给它，让它来做就行了，就不用我们人来做这个事了。这个还挺难的，但但是因为之前
2: 我看过一个文章，就利维坦还是什么，他就讲他说猫的识别率非常高，当比如说看到多少那个猫的照片以后，这个机器识别率就能达到 80% 以上。他说但是狗它就很难，因为狗的每个狗长得都很奇怪嘛，嗯、对，它就认不出来狗。嗯、但是我觉得野生动物的差异性更大了，它怎么能认
1: ？我也看过就，就说其实狗的基因都很像，但是能一个两个狗搁一块，根本不觉得这是一个物种。嗯嗯、
0: 猫的驯化时间比狗的驯化时间要晚得多，所以<对>它的外形的差别要小得多，<对>所以说也更好来识别。你在野外其实也是，野外的那些野生<对>野生动物，它们的。其实样子非常固定，嗯，相对来说固定一些，比狗的那种就差太远了，哦、
1: 就繁育的那些品种，对吧？都是人工的。
0: 你一个吉娃娃，一个哈士奇放在一起，是哪一个物种啊
2: ？对。哦嗯，那我们就说回到这个拍照这个事情哈，<笑>嗯、因为花石他也是在野外摄影这方面非常票友，票友，票友热爱这个事业，嗯、<是>票友就是业余的专业人士了，嗯，对吧？你可以讲讲这个，一个是你看到这些照片，因为当时他看完以后觉得就非常感动哈、啊，好多你都没见过什么的，<对>然后你是不是联系到自己的那个经历，觉得这些工作很难呀什么的？
0: 对,对，是就。这个我们现在拍照其实比他们那时候容易多了、嗯。我们相机现在出去拍照的话，一台相机可能也就五六公斤，五六公斤已经算重的了、嗯。嗯、但是你像他们当年，他们当年就没有我们这种小型的<版>，对，有湿板、有干板，还是那么大的那种大画幅相机、嗯。嗯、我们现在镜头那么长，能够打非常远的那种，他们那时候其实得靠近，得靠得非常近才能拍到那些东西，就完全不是一样的事情。对他们比我们辛苦太多了。
2: 你们现在就是这个路途比较辛苦嘛，就在那伪装什么的。对，我那时候看一个拍熊猫的那个
0: ，哦，穿成熊猫
1: 那样，<对><吧>看穿
2: 特恐怖，嗯、穿一个大熊猫的那个，
0: 嗯、然后你也
2: 会这样吗？哦、还抹
1: 什么身上还抹熊猫、呃、熊猫的尿，对,对,对,对排泄物什么的
0: 。嗯，如果是真的要认真拍照的话，不会这么，你你这样拍照的话，不会弄这么夸张，实际上是一个那个、哦、像一个小的那种那个。帐篷一样的一个东西，就有保护色和周围的植被颜色比较像，然后上面缠着像叶子一样的那种，就就是假草，然后蹲在那个里面，然后守着拍
4: 。嗯、我们
0: 一般不会就说你真扮成一个动物。你像 BBC 他们有一个那个动物间谍系列，其实、嗯、那个他做成动物那样的一个偷拍的相机是给人看的。嗯、你动物根本就不不在乎你不是个人就行。嗯，就就你像你非洲那些拍狮子拍什么东西，他们想想要靠近拍，你根本不需要做成一个狮子，一个遥控车就行了。
1: 嗯，对，哦、熊猫那个好像他是因为怕，就是因为熊猫刚刚野化嘛，他希望他不要再看到人的形象，所以才装扮成。但是他一看那个
2: 野猪就是个人，嗯
1: 、不是。<笑>
0: 熊猫又不傻
1: ，对他可能自己意淫，觉得自己对，确实，但是确实是串成大熊猫那个，就跟外边那个商商场门口那
2: 种子的，对对对，还挺逗的。那我们其实最后一趴来聊一聊，就是稍微高兴一点的事儿啊，因为前段时间知道熊猫经过中国多年的保护，这个濒危等级已经下降了，对，变成了易味，易味，嗯所以就是感觉好像近。暂时脱离危险了是吗
0: ？呃，也不是，就是，嗯、呃，这个那个和评定他的那个等级的那个系统是，呃，一个叫 I U C N 的国际组织做的，嗯，他就把他的那个一般分成三个级别，一个就是，呃，无危，就是没有什么危、嗯、危险的几个等级，再一个就是濒危的有三个等级，就是易危、濒危和极危，再一个就是灭绝了，哦、嗯，就他这个是处于那个中间的有问题的那个级别的最低等。其实还是没脱离温饱线、嗯，对，
2: 嗯
0: ，还嗯就还是不及格
2: ，所以还是得努力啊。哦、对，因为你这个，我特别爱看那个什么 iPad， 就是各种熊猫的那个，因为熊猫本身长得逗嘛。嗯、对。然后他们之前中央电视台还是哪个也放过那个熊猫的纪录片，就是讲怎么给熊猫人工受精什么的，嗯、就是就是这个东西吧，就既是科研项目，然后其实又很，它又配着熊猫，又觉得很逗。嗯
0: ，熊猫保护更重要的。倒不是那些圈养里面的一些事情，更多的是要保护它的栖息地，要保护野<对 S 2> 野生的那个种群。嗯，你实际上熊猫这种动物在野外的生存能力非常的强。嗯，就传说中什么繁殖能力差什么的，这都是瞎说，这都是基于在人工环境下养的不太好的情况下才引出来的。实际上，他们在野外其实生活能力非常的强
2: 。他们不是被中国称为“食铁兽”吗？就是很对，很厉害
0: 的那对，然后嗯。你在像
1: 光吃竹子这种减肥食品的活了，怎么这么长时间？你别以为竹子
0: 是什么减肥食品。竹笋它的含糖量非常的高，熊猫的那个龋齿率是一个非常高的，
1: 那就牙都坏了啊。嗯，哦，
0: 你你实际上就是我们说那个野外种群的话，你如果能把它野外的那些环境保护好的话，你不让人去干扰它，它数量会自己上升的。
4: 嗯，它现
0: 在数量减少，纯纯是因为人占了它的地盘，人去打它，人把它的食物给毁坏掉了。把他那个环境毁坏掉了，所以它才减少的。
2: 嗯，而且我看他哦，您您说
0: 没有没有，没有，你说<笑>我
2: 是看到他那个就是有一个也是熊猫保护组织的人就说，其实不要觉得很乐观什么的，因为熊猫的栖息地很少，它都是那种就是川藏川、嗯、叫什么川贵这些特别狭窄的地方，它就在那些地方生活。
0: 川省、嗯、啊，川川川陕，对
3: 对对，川陕、嗯、对是这样啊，就是、嗯、你想熊猫也就一千多嘛。哦、嗯。一千多只是什么概念？你现在到北京随便就这会儿啊，咱随便去哪个商场里面，人肯定不止这点嗯、哦，
4: 对
3: ，就可可想而知，在那么大好几万平方公里的范围里面，只不过就是这<咳>一千多只熊猫而已。这个一点都不值得去乐观。这是野
2: 外的数量吗？在野外的数量、哦。那圈养
3: 的有大概多少？这样的我不知道，这样的我没没有关注，不是特别关注。对，反正基地里也
0: 挺多的，不少。熊猫基地是是不少。嗯
2: ，对，从从这么点的一直到很大都能看到。嗯、对对
4: 对。但
0: 其实、就是、而且就是在保护上来说，就是如果一个动物我们要迁地保护，然后把它放到人工环境里面，嗯、它繁殖真繁殖出来的话，这个不够。就我们需要把它放到野外去。嗯、对。如果不把它放到野外去，这个在保护上意义没有那么大。<对>
2: 嗯，哦，就是说，只是它不死，但是其实这个种群在自然生态的意义就没有了。对
3: ，任何一个野生动物，它在整个生态系统里面都是有它特定的位置的。嗯，那么自然界里面失去了它的话，也就是说，这个生态系统本身就不完整了。嗯,嗯嗯，就是可能很少有人意识到一个问题，因为我们现在能看到大量的熊猫的图片。嗯。但这其实都是在动物园，都是在饲养场拍的，嗯，几乎没有。很少有人能够在野外真正看到一只大熊猫，嗯嗯、就是，甚至我可以这么说，在中国在野外拍到过雪豹的人，可能都比在野外拍到过熊猫的人要多。嗯，就就可想而知，嗯、这种野生动物它在进化当中。你看，它作为一种大型的食肉目动物，它选择了竹子这种植物作为它的主食。嗯，然后它生活的地方都是山高坡陡，然后整天阴雨不断的这种西南山地的这些地方，它、嗯、已经就是在进化的道路上选择了一个不同于其他大型食肉动物的。比较特化的一个一个路线，嗯，所以怎么能说它是什么繁殖类低下或者进化失败的产物呢？肯定不是这样。哦，这样，它是非常有特的。生生
1: 把自己改成食草了。<笑>对，它是非常有
3: 特别的一个动物啊、嗯。嗯，它的、嗯、进化上，我认为熊猫进化是非常成功的。嗯、这样的一个它，嗯。嗯说白了，他能够在进化的这这个康庄大道上，他去选择一条跟别人不一样的路
2: ，
4: 嗯，我
3: 觉得他就是很有勇气的一种动物。啊、嗯哦，那
2: 蓝海原原来那么说，其实就是在帮人去掩盖一些人的行为，是
0: 吧？对对、哦
2: 。终于破案了。<笑>
1: 那还有什么乐观的形式吗？现在，什么动物被救助的比较、嗯、情况比较好
3: ？其实，中国在野生动物保护上是有几个比较典范的例子的。大熊猫是一个，嗯、然后我们知道这个藏羚羊也是一个。嗯，藏羚羊它的种群从过去被大量的被被被被狩猎，因为去做那个披肩嘛，上图、嗯、食嘛、嗯。对对对。呃，从从那个相当于说种群在崩溃边缘了，已经是。嗯。现在往回过来，现在是有多少几十万的级别了吧？
4: 嗯。到这
3: 样的一个种群数量级别，啊、嗯呃，可以说是一个保护成功的案例。嗯。这这个在全球的范围来说，其实是很少能够看到的。嗯。嗯然后还有一个就是，我们知道在陕西的一种鸟叫朱鹮。嗯、哦。对。朱鹮最少的时候只剩了七只吧。对，个位数，个位、哦哦嗯、数了。就是我们可以看到这个就是东西方对比啊。我们知道旅鸽啊这些，其实到最后他们说还有几十只甚至上百只的，嗯、可能还是能看到一些。包括那里面提到的一些秧鸡啊、一些鹦鹉啊什么的，到最后可能都是数量很少。包括我们说的那个 PT 啊之类的。嗯。但是在中国，同样是一种鸟，它到最后剩的同样是个位数。但是我们通过这么多年的努力。他现在种群已经没有什么可担心的了。哦，就是这也是一个非常好的保护的成功的一个范例，在中国是存在好几个这种物种保护成功的例子的
2: 。对哦，因为我们小时候看那个浙少出的那四大本少年儿童百科全书、嗯，嗯、里面那时候甄嬛好像就是两个，呃<环>，朱嬛，甄嬛，开玩不好意思啊，甄嬛就剩。就是两位数，十几。当时他说是十几只嘛，啊，那时候就非常危险了。没想到还能救回来
1: 。我觉得这跟整个社会的关注度好像有直接的关系。像藏羚羊前两年被关注的很厉害，包括各种影视作品都出
2: 。对对对，
3: 那个系列那个电影非非常棒。
2: 嗯，而且朱欢很好看呢，它很像是那个就是火烈鸟的那种啊，就那
0: 样，有点那个感觉。我觉得朱
3: 欢特别难看，其实啊，是吗？不，
2: 火烈鸟不好看啊，我觉得没有朱欢好
3: 看，环都不好看，可能。单个看
2: 不是特别好看，<对>就是一片就是那种粉粉的啊、嗯嗯。但它那个颜色跟火烈鸟的形成机制一样吗
3: ？不，可能不太一样吧。火朱鹮是朱鹮是它只在繁殖期的时候，就是你看上去挺挺红的啊。嗯、我觉得平常就跟个白鹭，我想差不多吧、哦。火烈鸟是火烈鸟，我说我想成火鸡了。对
2: 啊、<笑>我说朱<猪>鹮。<笑>嗯、哎，那丹顶鹤
3: 算是还可以吗？丹顶鹤种群不是那么乐观，其实丹顶鹤它，丹顶鹤,<对>鹤要的是那种湿地呀、啊，哦、在中国湿地实际上是一个亟待保护的一种栖息地类型。嗯、现在哎，快说一
2: 下那个丹顶鹤，这是我们家乡的，<笑>夏天都在我们家乡待着，是吗？嗯、就是扎龙嘛，
3: 对对对，扎、嗯、龙啊，嗯、
2: 我是黑龙江人嘛，嗯。嗯对，我就看过，就是那个扎龙保护区，嗯、它不光有丹顶鹤，有天鹅，然后有各种水鸟什么的。嗯、但是其实我们看平时看天鹅，觉得很高贵，很很优美。但你当看到丹顶鹤的时候，你就觉得天鹅就就很很俗的那种感
3: 觉、哦。鹤的气质在所有的鸟里面，我觉得是最高贵的一种了、
2: 嗯。对它，它很，它真的像有仙气一样，它的整个配色、啊，嗯、它的那个。嗯而且它很大，就是它张开那个翅膀以后，嗯、它非常大
3: 。鸟里面我是比较喜欢鹤的，就是鹤不管是站着还是飞着，哦、我觉得都特别好看。嗯，就你像鹿飞的时候啊，缩着个脖子。猥琐，特别,特别猥琐。哦，<笑>你看鹤飞的时候，那都是特别舒展，舒展对，伸着、哦，全身都是深着的，对，嗯、特别好看。对，而且鹤在文化
1: 意义上也很很，对对对，嗯，很高，嗯。
2: 那是那这个怎么办呢？因为我们知道北方是，就是它现在有一些保护区，就是它夏天在扎龙，然后冬天在那个盐城，嗯，然后但是现在它还是这样迁徙嘛
3: ，还是？所有的这种迁徙的这种大型的涉禽，在中国其实都面临同样的一个问题，我认为就是栖息地的缩减。就是除了它，你比如说在东北是越冬地，它在那儿你越冬肯定要有吃的，然后到夏天到那边是繁殖地，它要在那边去下蛋什么的。这两个地方相对来说你可能保护起来还容易一点，但是它从北往南飞，这个过程当中当中的那些地方，如果慢慢消失的话，它的迁徙路线被破坏，那这个鸟过不去也就不远
2: 了。<不>嗯、哎呀，我们怎么说着说着又说到一个危险的？嗯，其实就是这样了，因为你看这个整个的环境，我觉得大家就是能看到啊。比如说小时候我们看那种楼菇，就我们东北叫拉拉骨，嗯嗯嗯、那个
1: 很可怕吧？那个不能被<都是 S 2> 被咬了会？那
2: 个其实还好吧？那个其实是水质好才会有那个东西、啊、<是吧 S 2> 楼菇
1: 不是树上那个吗？不是，
2: 它是
0: 一个小虫子啊
2: ？小虫子说会钻到人皮肤里面了。不不不是不是不是，你说那是蜱虫？对，蝼蛄就是那种像小龙虾一样哦，就是会滑的滑，呃，没事儿
3: 。不不不，也不是那个
2: 。对，小时候就经常能看到。我是
1: 南方人啊，但是我没见
2: 过啊，那我就不知道了。嗯，对，就是其实环境还是就是破坏的，或者变化很严重的。嗯嗯。
3: 你说的这个其实是就中国的这个水稻田啊，就这种农田的这种生境，这些年来面临一个非常大的问题，就是什么呢？农药用的太多了。嗯，农药用的太多，一方面就是什么，就是破坏土壤啊，破坏水啊，或者本身有农药农药残留，这是对我们人来说的。但是其实体现的最明显的、最典型的就是农田这种环境里面的各种动物。就是小时候我那我也是经常在田里面，我们到田里面去抓小龙虾呀、抓鱼啊什么的，那时候挺多的。嗯，现在,现在这田里哪还有啊？嗯、就现在田里面恨不得小龙虾都活不下去，因为小朋友嘛。
2: 嗯、哦，小龙虾都得专门养
3: 殖了，对，是吧？就这个是很严重的问题，其实
2: 。对，所以那今天其实聊了这么多啊，嗯、那这本书也再次推荐一下吧。它叫《消失的动物：灭绝动物的最后影像》，它其实就是对猫萌有一句话是什么意思？就是如果不保护，就只能。看着他什么，记录他最后的照片，就是在抒歌情什么之类的。你们是有类似于这样的话哈，所以就一方面你要知道过去已经这个消失了这么多动物，另一方面就是我们还是要积极的保护那些现在很危险的还没有消失的动物，是这样吧我？我
1: 觉得可以从商业上稍微考虑一下这个事情。你像大熊猫，它出这么多周边的东西，对，然后因为它本身。长的那个形象又很适合做这些东西啊，然后这样大家都很喜欢他一喜欢就有关注。哎、啊，但是也
2: 不一定，有一些动物长得就从人的角度来看不可爱，但是它也它也得。对，我们就是先
1: 选取一些<笑>适合被那个商业化的那个形象。<笑>嗯、对，而
2: 且人和人之间那个就是审美也不太一样。比如说我特别喜欢马来貘，我觉得特别可爱，但是<爱><对>是挺可爱的。有些人觉得长得特别可怕，因为那个鼻子会这样，然后两个鼻孔什么的。嗯,嗯，对，就是。反正就是动物这个事情嘛，因为有有一句话我觉得说挺好，就是说人就这样折腾啊，嗯、然后地球环境破坏。他说其实地球根本不会被破坏，嗯、最后就是死的就是你们人，就是其实、嗯、对最后还是导致要小看大自然、啊，对，嗯
3: ，是吧？对。对
2: 然后还有就是九月九号，记得给猫盟捐款，包括其
3: 他的这个搞野生动物的这些机构
2: 。就是其实也是感谢像猫盟和花石这样在呃各种社交媒体上积极为大家做科普的这样的博主吧。就是只有你们做出了就各种方式的让大家觉得这个事非常有趣、非常值得关注，这个公众才能引发公引发公众的关注，以及你们在这个踏踏实实做一些很落地的事情，哈，嗯,嗯，那我们就只能祝愿我们的环境越来越好，嗯,嗯，对，那就谢谢两位
3: ，好，谢谢你们，今天
2: 聊得特别开心，嗯，啊、嗯然后我等着花花那个动物园的那个节目，好好好,好对,对,对，呃、哦，对了，可以预告一下哈，<笑>对，就花花说他想把中国的那个主要城市的动物园都
0: 走一圈，对，是、嗯、我，我现在是计划就是把。中国各个地方的大城市的动物园全部走一遍，然后看看，呃，这些动物园怎么样，然后再出一本书，告诉大家动物园应该怎么逛，然后各个动物园有什么亮点。嗯
2: ，对对对，不要敲玻璃啊什么。到时候可
1: 以出书了之后，也可以再或者
0: 走完这个行程之后可
1: 以
3: 来聊
0: 一聊。我这个一边走也可以一边讲
2: 。他说要看完。啊，对，嗯
0: ，计划了四十多个动物园，还是要点时间啊，加油
2: 啊！那行，今天就这样吧，感谢谢谢二位，
0: 好，谢谢大家。拜拜
4: 。拜拜更多节目，下载荔枝 FM 收听。